0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Libertad o Muerte a través de los canales de difusión de la Alianza Libertaria Esta noche, como siempre, con nuestros queridísimos invitados partimos por las señoritas Ella ha estado varias veces con nosotros, pero hoy día vuelve a hacerlo y como siempre, un gran gusto estar con la frutillita libertaria ¿Cómo está? Buenas noches Hola a todos, buenas noches. Tenemos también aquí a quien ya es parte de la casa, el señor Carlos Sepúlveda, Lozo, oso libertario. Buenas noches, Carlos.
1: Hola a todos, espero que estén muy bien a la hora que nos estén escuchando y que los temas sean de su agrado. Si nos vamos por la filosofía, tengan paciencia, pero igual somos bastante cuerdos dentro de todo.
0: Tenemos también aquí al señor Matías
2: Carmona. Buenas noches, señor Matías. Hola Rodrigo, hola a todos, muy buenas noches y eh, no sé, aquí llegué con mi pita para Filosofar Harto.
0: Y como siempre aquí nuestro queridísimo chamo, el señor Ricardo Sánchez, ¿cómo está amigo mío?
3: Hola, hola, muchas gracias por estar aquí nuevamente escuchándonos, es un privilegio, es un honor compartir con ustedes, esperamos que se queden de verdad hasta el final y disfruten este episodio con nosotros.
0: Así es, y lo que es también un privilegio, estimado Ricardo, cuéntanos, ¿qué está pasando en el ámbito
3: internacional? Bueno, para el ámbito internacional hoy día vamos a abrir de la siguiente forma con este título de algo muy interesante y divertido que pasó en redes sociales Elon Musk lo hace de nuevo esto ocurrió debido a que los brillantes eh, economistas de CNN negocios publicaron un artículo donde mencionaban que si Elon Musk donara el 2% de su patrimonio acabaría con el hambre mundial sí eso que están escuchando, esa idea tonta, estúpida, ridícula, populista, perdón, ya dije estúpida, sí, Elon contestó lo siguiente, que si tenían alguna idea de cómo, de cómo acabar con el hambre mundial, él vendería sus acciones de Tesla para hacerlo. A lo cual David Beasley, quien es el director del programa de alimentos de las Naciones Unidas, contestó diciendo, sí, traería esperanza, paz, ayudaría a reducir la inestabilidad de los países. Elon, que no es ni corto ni perezoso, comentó lo siguiente Él dijo que donaría ese, ese dinero si solamente publicaban el plan de gastos detallado con las cuentas abiertas Él vendería sus acciones y todo quedaría ahí Al final solo se escucharon los grillos ¿Por qué? Porque a estos políticos nefastos solamente les interesa ...quedarse con el dinero... ...tener sus planes o sufrir ahí... ...pero si se acaba el hambre mundial... ...¿qué pasa? se les acaba el negocio... ...el chiringuito... Bueno, ...sí, se les acaba el chiringuito... ...continuemos... ...estamos hablando ahora de Venezuela... ...y sus internacionales casos de corrupción... ...en España en este momento... ...se encuentra detenida... ...Claudia Patricia Díaz Guillén... ...quien es nada más y nada menos... ...que una enfermera del insepulto... ...comandante Chávez... Esta señorita será extraditada a Estados Unidos en un caso muy, muy turbio donde se encuentra implicado inclusive el boliburgués Raúl Gorín que es dueño de unos cuantos medios de comunicación y quién sabe Dios cuántas cosas más en Venezuela y el caso es nada más y nada menos que por blanqueo de capitales En este momento en Venezuela se encuentra el fiscal Karim Khan que está investigando en este momento denuncias por crímenes de lesa humanidad y en este momento fue emplazado por el Observatorio de Prisiones a investigar a las cadenas de mando de las distintas fuerzas del gobierno en un entramado de violaciones a los derechos humanos que han sido efectuadas por el régimen venezolano desde hace varios años. Recordemos que anteriormente había visitado Venezuela una fiscal también de la Corte Interamericana, perdón, de la Corte Penal Internacional eh, y esta había declarado que hay fundamentos razonables para creer que se produjeron tales violaciones pero esta pesadilla socialista no termina ahí, hoy, 2 de noviembre o 2 de noviembre se produjo una falla masiva en el metro de Caracas falla que obligó a que las personas tuvieran que descender y caminar por las vías del tren en total oscuridad falla que se presentó ese día 2 de noviembre a las 2 de la tarde inclusive otros usuarios en twitter también reportaron falla eléctrica en varias zonas del territorio nacional y sigamos estamos hablando de Nicaragua las elecciones previstas para el próximo domingo en Nicaragua son completamente un fake y de ellas no se puede esperar ningún resultado legítimo. Lo denuncia el representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell. ...estamos hablando de que en este momento... ...Cristina Chamorro... ...la aspirante a la presidencia de, la, de Nicaragua... ...que tenía mayor probabilidad de derrotar... ...al actual mandatario, el sandinista... ...Daniel Ortega fue detenida... ...por traición a la patria... ...o sea que en este momento... ...en Nicaragua no existe... ...esta libertad política y se persigue... ...con cárcel... ...a los disidentes... ...y recordemos que quien, es el el, el, quien está dirigiendo en este momento el Ministerio Público es una ex guerrillera nada más que la sandinista Ana Guido okay. ahora hablemos un poquito de Cuba finalmente hace un par de horas arribó a Miami el rapero cubano Eliezer Márquez mejor conocido como El Funky uno de los intérpretes de Patria y Vida quien llegó al Aeropuerto Internacional de Miami donde fue recibido por Jotel Romero ambos representantes asistirán a la próxima gala de los premios Grammy Latinos a celebrarse el 18 de noviembre donde la conocida canción Patria y Vida va a recibir el premio o está nominada a la mejor canción urbana y a la canción del año y esto no termina aquí, porque Ahorita, en este momento, justo antes del 15 de noviembre, reaparecen mágicamente los productos en Cuba, como por arte de magia, pollos, perritos, champú, pasta de dientes, colonia, todo está de oferta en la isla y hay gente que efectivamente no se traga el cuento. Comentan en las filas que esto es por el 15 de noviembre, contestó un señor, sí, después de ese día volveremos al pollo un día y si acaso picadillo para el otro. Y las penumbras y los problemas siguen en la isla. Si no nos mata el COVID, nos mata la basura. Lamentan los vecinos del centro de La Habana. El centro de La Habana está en este momento con basureros que están llenos a desbordar. Las calles de o llevar la esquina del hospital. Y los vecinos se quejan ante la montaña de desechos que se mezcla con las aguas de la albañilería y algunos desechos. Qué terrible. Sería todo, terrible. Sí, sería todo esto en esta gira internacional y me gustaría escuchar sus comentarios. Gracias. Sí, voy a
0: abrir el micrófono para que puedan eh, expresar sus ideas sobre lo expuesto por Ricardo como, como es recurrente.
1: Bueno, respecto a lo que decía Ricardo, es un son síntomas más no más de la de las oleadas que tenemos de populismo y toda esta guerra cultural que se efectuó por parte de la izquierda y a varios niveles, de hecho no quería olvidar también al otro lado del mundo lo que tenía que ver con el asedio de China sobre Taiwán y tampoco olvidar la, la guerra que se va está por vivirse en Etiopía ojo con eso porque al igual que en Medio Oriente se matan por racimo así que lo más probable es que ataquen, y ataquen en este caso la ciudad la más la más poblada de allá de, de Etiopía, que es la ciudad de Addis Ababa, se llama, porque ya han tomado. Etiopía está en el, en el Cuerno de África, que es como la parte oriental de África. Y ya los rebeldes, que están hace más de un año ya con, con problemas con el gobierno para poder derrogarlo Han tomado dos ciudades que están al norte de Etiopía, que es Amara y Afar Y se dirigen obviamente, están a cerca de 200 o 400 kilómetros de Addis Ababa Que es la capital más poblada de Etiopía Y ese es uno de los riesgos que podría tener sobre todo estos gobiernos que son eh, bastante inestables ...por la, la, lo que tiene que ver con no solo el orden político y estratégico que tiene el interno del país... ...sino que también las convenciones culturales, producto de por ejemplo la constitución... ...que tiene este país de Etiopía, que es la última del 95... ...y que no son, no son nosotros que estamos en ese proceso de refundar en este caso lo que quieren hacer... ...no son una garantía de que se cumplan los derechos civiles, derechos humanos y todo... ...que esa constitución por ejemplo consagra... Sin embargo, el mismo gobierno está llevando a las personas a inscribir sus armas para apoyar algo al, al ejército y a la policía contra los rebeldes, para que se hagan una idea de más o menos el estado de indefensión respecto de la comunidad internacional con asuntos que, sobre todo la izquierda, suele insistir en decir que los pueblos tienen autodeterminación. Claro, cuando ellos obviamente están en el gobierno. Eso es cuando conviene, ¿no?
0: Interesante, ¿ah? ¿eh? Interesante. Algo más que aportar, eh, me gustaría poder escuchar también opiniones por parte de nuestra queridísima invitada, La Flotita Libertaria. ¿Qué, ¿Qué te parece estas noticias que, que estamos comentando, eh, que expuso Ricardo y que también eh, nos trajo también eh, nuestro estimado, eh, nuestro estimado eh, Carlos
1: Sepúlveda?
4: Miren, básicamente yo lo extrapolo al tema del nuevo orden mundial, eh, definitivamente eh, por el tema de que eh, ellos eh, declaran eh, no abiertamente, porque estos videos son bastante ocultos, por eso la gente nos dice que somos medios conspiranoicos, que debe morir población eh, de alrededor de 7 billones de personas. Entonces, en el fondo, lo que ellos están haciendo es generar estas minorías con guerrillas que se repiten en varias partes del mundo, con los movimientos territoriales, con las guerras de racismo, con las guerras económicas, hablando del neoliberalismo, de, de digamos, minorías sexuales, todo esto es para generar un violentismo, y en este violentismo está muriendo gente, lo mismo que con la pandemia. Eh, no olvidemos que los países de Etiopía, Congo, algunos cerca de Sudán, tienen mucho petróleo y diamantes, ya diamantes que son importantes para, entre comillas, la nueva nanotecnología. Es súper importante tener eh, algunos de esos hidrocarburos y también algunos de esos minerales. Entonces, obviamente, esa población eh, la encantan con esta ideología política del comunismo, en donde terminan cayendo porque, obviamente, están en un límite de pobreza súper alto. Entonces, obviamente, la esperanza de mejorar es muy grande, y al final los encantan y terminan acribillándose entre ellos mismos. Entonces al final estos poderes, como le dicen, fácticos, no hacen nada, pero la gente igual se termina asesinando entre ellos mismos. O sea, no tienen que ser ni siquiera asesinos. Solo tienen que encender la mechita, como dicen por ahí.
0: Sí, la verdad es que mm, es, es complicado este tema de, del comunismo, cómo empieza a embobar a la gente para utilizarlos prácticamente como tontos útiles, como decía Lenin. Eh, la verdad es que eh, es complicado porque el, el comunismo en realidad lo que, lo que hace el socialismo eh, y lo estamos viendo nosotros aquí en Latinoamérica es además de ser una, un, un cáncer que, que va contaminando eh, empieza a, a desestabilizar los países para, para después dominarlos porque obviamente todas estas tácticas que son de tipo clientelar son prácticamente para tenerte controlado o sea, si tú no haces o piensas lo que dice el partido no vas a tener no vas a tener aquello que te prometen porque cuando ellos te prometen algo y tú le das el poder sobre ese algo, también le estás dando el poder para quitártelo
4: claramente, pero como te digo yo lo enlazo directamente a una política expansionista respecto al petróleo porque si nosotros nos vamos a las reservas petroleras mundiales tenemos que Venezuela está en el primer lugar, después viene Arabia Saudita, tenemos Canadá, que no se toca mucho el tema porque es un país estable, con gente ya, digamos con, con una educación más, más pareja en sus habitantes, entonces no van a entrar en estos temas, espero que no, que no entren en estos temas de guerrillas, pero está por ejemplo Irán, Irak, Uruguay, los Emiratos Árabes que no lo han podido tocar porque todavía tienen una dinastía que es bastante fuerte, pero está Nigeria, Kazajstán, están todos estos países que están eh, constantemente en pugna. Entonces, eh, si nosotros vemos el top 10 de los petroleros, ¿cuántos de esos están en conflicto? Creo que los únicos dos que no están en conflicto actualmente es Canadá y Rusia, pero los demás están todos en conflicto. Entonces, yo creo que, claro, el comunismo eh, yo creo que es una herramienta para estas grandes élites. No creo que el, el comunismo sea el fin, o sea, como claro. en algunos libros de la historia sale al comunista, lo ocupan y después le pegan la pata, Que ha pasado en muchas partes.
2: Sí, yo diría que los rusos lo tienen difícil, imponerse al hombre más poderoso del mundo. Ahí. Es complicado la, la, el paternalismo ruso y de hablar de Putin. Nunca lo hemos tocado. Yo creo que es un tema importante conversar al respecto, ya que somos libertarios. Y esa es la idea, la clave de la libertad. No necesariamente estar a favor de todos los... los, los ¿Cómo se llama? Los las conspiraciones, porque yo tampoco creo, y aquí puedo ser un poco sincero, que exista una mente maestra, tanto así como tampoco creo que exista el tipo del viejo del Monopoly como con un, con un monóculo y con tanto dinero y que le roba a los a los a los huérfanos al estilo de novela de Charles Dickens. Entonces, por eso, y en ese aspecto, yo creo quiero quedado desde mi punto de vista decir que la clave es la libertad. Es una muy bonita palabra yo creo que hay que seguir filosofando al respecto sobre todas estas cosas que están pasando en el mundo y que son bastante complejas, pero el sentido común se ha impuesto hasta ahora.
4: Estoy súper de acuerdo contigo. En la medida que los individuos sean más autónomos y más capaces de poder ver las cosas y, y, y decidir sobre su propia vida, no van a caer en estas cadenas de poder. Ricardo.
3: Recordemos que el Partido Comunista Chino ha encontrado una forma muy, muy hábil de poderse tomar usando el capitalismo, poderse comprar las empresas y poder comprar recursos alrededor del mundo para utilizarlos para financiar a sus aliados políticos. Y no solamente eso, sino que estamos entrando en una fase muy peligrosa donde es, por ejemplo, como lo que está ocurriendo con Irán, que ha encontrado la forma de evadir todas las sanciones que se le ha puesto, por ejemplo, para conseguir uranio enriquecido, lo que ha ocurrido con, con China, que está tomándose por completo África, eh, a través de estos movimientos que... Están financiando a sus aliados y a la final lo que están haciendo es poco a poco irse tomando el control del mundo con un Estados Unidos que ya lo que al final parece ser una comiquita. Entonces, es un momento muy importante para defender las ideas de la libertad. Así
0: es. Y ahí vamos a estar nosotros. Bien, señores, ¿les parece si pasamos al siguiente tema? Muy bien, entonces... El siguiente tema, ¿no es cierto?, tiene que ver con la constituyente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué, qué han sabido, eh, más que nada, de lo que se está eh, fraguando en, en esta constituyente que, eh, la verdad, ha quedado como el circo constituyente? ¿Qué Yo me pueden sabes, contar? Eh,
4: un pequeño resumen de lo que fue eh, la comisión del día 2, que fue el día mismo que... Tengo un amigo que gracias a Dios me manda como estos ratitos por abajo, pero ¿Ya? hay algo que me llamó principalmente la atención, no sé si se acuerdan que nosotros hablamos de que la constituyente eh, era como un circo y el circo la constituyente porque tenían la constitución lista. Bueno, hoy día en la Comisión de la Forma de Estado Se eh, hizo un comparador de las constituciones del mundo Se trajeron a muchas personas para que se hablar De cuál va a ser la forma de funcionamiento, bla, bla, bla Pero miren, salió el resultado de los cabildos que hizo Michelle Bachelet y justamente, si quieren meterse, chiledecentralizado.cl Tiene el artículo de la nueva constitución del de resultado de los cabildos Que no tenemos idea Cómo se adquirieron esos, esos números Y cómo llegaron a este resultado Porque nunca se expuso públicamente Pero aquí hay una descripción conceptual en el sitio web Si después quieren orguetear un poco más Porque el documento tiene 50 páginas Pero lo que a mí me llamó la atención Fue que habla de que... Eh, una descripción conceptual del Estado de Chile sería un modelo integral de descentralización política, administrativa y fiscal. Y aquí habla de un Estado unitario, ya no es plurinacional, hablando de Estado unitario, política, administrativa y fiscalmente descentralizado. Pero aquí es donde viene el punto, porque dice, se crean los gobiernos regionales y locales autónomos cada uno con su personalidad jurídica, patrimonio y competencias propias en el ámbito político, administrativo y fiscal. Dichos órganos garantizan la elección directa de sus autoridades y habilitan una participación significativa de la ciudadanía regional en la formulación y ejecución de las políticas públicas de su competencia, sea en su territorio. En este modelo de Estado caben e interactúan colaborativamente proyectos políticos y desarrollo territorial diverso modelos dentro del modelo unitario descentralizado y indivisibilidad, me estoy pegando un boric de la soberanía. Ya, eh, básicamente es eso, se está hablando de que el marco jurídico que se quiere establecer con los resultados de esos cabildos, que nunca subimos a quién le preguntaron estas cosas y cómo llegaron a esos datos, eh, de, arrojaron esto y... Eh, se, se permite garantizar la unidad del Estado, pero al mismo tiempo posibilita que las entidades territoriales y locales puedan decidir autónomamente sobre aspectos que conciernen a la realidad territorial, regional y local, manteniendo las competencias de nivel central para aquellas materias que trascienden a nivel regional y local. No sé qué les parece ese punto, porque son como ocho puntos los que trajeron para qué?
2: ustedes opinan? yo solo quiero que la gente lea historia y averigüe sobre los estados plurinacionales y qué pasó con el, el asesinato del príncipe Franz Ferdinand. solo eso Verle.
0: qué interesante lo que, lo que nos planteas, realmente eh, muchas veces la gente pide cosas que ni siquiera entiende y de hecho de ahí se cuela el populismo cuando te hablan de palabras que la gente no suele comprender pero que suenan bonitos o sea, se populares, eh, esa es eh, precisamente eh, como la
3: raíz del populismo. Pero hablando un poquito más en cristiano y me gustaría tomar esta aseveración, o sea, la, la cuestión más simple que se te puede imaginar, por ejemplo, danos una pista de qué se refiere este episodio histórico del cual nos estás mencionando y ¿qué punto en la historia marca ese, ese evento que nos estás comentando? sobre todo para aquellos que no están muy, in, muy duxos en el tema histórico por favor sí, a ver
2: eh, el imperio austro realmente no recuerdo cuántos son ¿no? tendría que averiguar al 100% para, para hablar con, con, ¿cómo se llama? con autoridad al respecto pero a modo de resumen se los digo para para, para no, no, no caer en, en eso del tema pero eh, en el imperio había un príncipe que era el príncipe Francisco Fernando ¿ya? y tiene su, su versión en, en su propio idioma y este tipo fue asesinado por un fundamentalista de otra etnia que estaba dentro de este de este principado y dicho eso fue uno de los principales desencadenantes de la Masacre ocurrida en Europa con la Primera Guerra Mundial que fue el asesinato de este príncipe eh, ahora, este específicamente era uno de los principales experimentos de estados plurinacionales eh, en los cuales no sé, lo que dice Rutinita, existen de cierta manera muchas naciones internas en un solo país ahora bien eh, yo quiero igual dar un punto al, al, al asunto. Yo creo que todo lo que se, se comentó en, el, en la constituyente que re, recién Frutillita acaba de decir, no lo encuentro per se malo. Sí bastante intrincado el texto final que comentaste, Frutillita, porque igual nosotros como ciudadanos a pie y comunes y corriente que quizás nos queremos quedar en este país o quizás no, dependiendo de los resultados que pasan después. Eh, tenemos que preguntarnos cómo se traduce esto en las leyes ¿Así ustedes tienen alguna, no sé, patismo de idea De qué se traduce este texto muy complejo de entender por sí mismo En la ley común? ¿Alguna idea?
4: Mira, aquí hay una, hay una hay una, parte, estoy leyendo por si acaso Los que quieran entrar a la página 10 Porque estoy textual del documento Dice, el marco jurídico y competencias para los gobiernos locales y regionales. Y aquí dicen que dicen que Chile se mantendría como una república democrática basada en los valores de la dignidad de la persona humana, la libertad, la igualdad y solidaridad. Esos serían nuestros nuevos valores constitucionales, que, que, que en el fondo todavía ni siquiera han hecho un artículo en la Constitución, pero esto ya está, no sé de dónde salió, por eso me llama mucho la atención. Eh, no estaba preparado, como dijeron los... Dice, sus principios básicos son la autodeterminación del pueblo, el respeto y garantía de los derechos humanos de todos sus habitantes, donde se garantiza el pluralismo ideológico-político, y el gobierno de las mayorías, la competencia pacífica por el gobierno de las elecciones limpias, transparentes e informadas. Dice, el Estado de Chile seguirá siendo unitario, política y administrativamente descentralizado... Reconoce y promueve la autonomía de los territorios a través de gobiernos regionales y locales electos por la ciudadanía, dotados de personalidad jurídica, políticos, competencia y recursos de decisión autónoma suficientes que permitan el desarrollo económico. O sea, sacaría la estructura presidencial a, digamos, a lo, como una república federada. ...que tiene sus propios gobiernos electos popularmente... ...con sus propias sedes y con sus propios recursos... ...ya no pasaría todo como por el Estado Central... ...ahora aquí no aclaran nunca... ...qué es lo que quedaría... ...porque dice... ...a excepción de aquello, aquellas cosas que sean de interés del gobierno central... ...no sé cuáles son aquellas cosas... ...porque intenté buscarla en el documento... ...y no la especifica... ...cuáles serían aquellas cosas que manejaría presupuestariamente... ...el gobierno central... ...tampoco lo dice... Dice eh, también que eh, no se aceptará la división de la soberanía, ¿ya? Eso es lo que declara el cabildo, de lo que las gente opina en esos cabildos que hizo Bachelet. No sé si esto se va a tomar como el acta o como el texto oficial de lo que se va a hacer, pero esto es lo que ellos tienen como marco hasta el día de hoy, porque esto recuerden que es de la sesión de hoy, de lo que se habló y no, no puedo tampoco leer el futuro.
3: Ricardo. Recordemos que en este momento lo que te están diciendo es que no hay nacio mapuche, por ejemplo. Ahora, lo más peligroso de todo esto es que simplemente te están dividiendo todo el estado en un, en un gobierno federado y el problema de esto es que igual también necesitas trasladar recursos de una zona a otra. O sea, eh, esto es, es catastrófico porque... ...tiene que haber una suerte de transición... ...de todas maneras sigo pensando... ...que el rechazo de salida... ...va a ser una de las opciones más importantes... ...de todo este bodrigo...
1: Sí. respecto del rechazo... ...de salida... ...yo como lo he dicho en varios programas... ...yo creo que no va a haber un plebiscito de salida... Eh, la, ...la desestabilización... Del, ...del país ya empezó con las instituciones... ...que han tenido un... ...yo diría que más de un 90% de éxito... ...con eso... Eh, ...se tiene que ya sepultar el último clavo del cajón de, del ataúd... ...sería en este caso para lo que es la fuerza armada y todo... ...y ya están manejando la institucionalidad para eso... ...recordemos que la macro zona sur como se le denomina... ...está bajo un estado de excepción constitucional... ...y sin embargo han habido atentados... ...como el que hubo del descarrilamiento de un tren de carga que se siguen proyectando porque el, la manera de combate que hay que la, la guerra de guerrillas que se denomina técnicamente es algo que es imposible de atacar a no ser de que tú tengas un ataque directo contra el núcleo que provoca eso y eso obviamente eh, trae consigo derramamiento de sangre y otras cosas que lamentablemente nadie va a tomar el estómago para poder eh, decir hágase hágase eso para poder terminar con esa violencia
2: y una, ¿Sí? una consulta, ¿alguien sabe la extensión de eso del, del, del toque de digo, del estado de emergencia en la Araucanía? creo que todavía se mantiene días? O... 15 sí, días
0: son 15 días y se pide y se pide eh, la extensión por 15 días más, siempre y cuando esté la venia por parte del Congreso y eso la verdad es que obviamente no se va a cumplir
2: hay que ver que votan va a ser importante también
0: bueno, o sea, si, si vemos, que... por ejemplo, que, que Piñera se salvó de la acusación constitucional, puede pasar cualquier cosa. O sea, eh, afortunadamente todavía hay gente que es medianamente racional. Ahí yo debo destacar, y lo vuelvo, yo creo que es como la tercera vez eh, que, que lo voy a destacar: eh, Pepe Out. Pepe Out, yo creo que últimamente ha sido una persona de la izquierda súper racional. Y, y podemos, un tipo con el cual se puede conversar. En cambio, todos los otros son unos ultrones, ¿cachai? Entonces es súper complicado eso.
1: Ahora, lo que ustedes están hablando en relación y como para terminar la idea de lo que les quería decir yo, aunque suene pesimista, eh, de por sí la realidad es pesimismo en sí. Eh, en, en el aspecto que tiene relación con la desestabilización de la institución, allí sigue un plan un poco más grande, como decía Frutillita, que nos pueden considerar conspiranoico, pero lamentablemente cuando tú analizas ciertas situaciones, en el diablo están los detalles como se dice. Y yo dije en un programa anterior de que estoy totalmente convencido de que hay muchos de la izquierda que son lisa y llanamente personas que tienen malas intenciones, no que su ingenuidad los lleve a cometer errores. Yo no creo eso. Yo creo que está estipulado, está calculado y tienen un fin, un fin único, que este fin es parecido al que decía no me acuerdo la persona esta que estaba ligada a la Fundación para el Progreso que indicó, o bueno, que estuvo ligada porque actualmente no lo está que es un empresario que decía que era mejor que saliera Boric para que así el sí. país se diera un, un golpe y Ese, volviera y vaya,
0: eso, que era. Eh, Sí, eso se lo preguntaron a Axel Kaiser, de hecho sobre, claro. sobre eso que había dicho
1: Claro, y, no, pero que ahí, se, ahí se va a desmarcar ¿no? porque lice claro. de, y llanamente eso ya es eh, ya, ...ya es política... ...y respecto a lo que tiene que ver con todas estas determinaciones... ...lo que se hablaba de la, de la Asamblea Constituyente... ...que ahí después Frutillita nos puede dar otro contexto más de, de otros temas que se trataron... Eh, ...tiene que ver con el, con el tema de, de esta desestabilización... ...y yo siempre lo digo... ...esta convención constituyente va a terminar y va a derivar necesariamente en una Asamblea Constituyente... Y esa asamblea va a tener un, un despliegue tanto político como social que ya se está dando en este intertanto. De hecho están provocando eh, muchas confrontaciones, muchos diálogos y se están dando en torno a un... A un algo de, de institucionalidad que se quiera reflejar pero no olviden que por ejemplo esto que dice que decía Frutillita que nos trajo que tenía que ver con el Chile descentralizado es una paradoja muy entretenida porque eh, Heinrich von Baer que es el papá de Ena von Baer es uno de los editores de ese documento entonces si ustedes se fijan, la, las élites se mantienen, ya sea para izquierda o derecha, siempre se van a mantener. Y este proceso de desestabilización, que ya está en marcha, se ve en eso. De hecho, ese, ese Chile descentralizado y esa proposición de constitución que tenía Bachelet y que el legado nefasto de, de esta tipa, eh, necesariamente van a, poder, van, a, van a entrar a la discusión pública, pero solamente... Como lo que pasó con los escolares del Instituto Nacional. Solamente una prueba para ver qué es lo que ocurre, en este caso con la opinión pública, respecto de esta nueva constitución. Básicamente eso, porque la constitución real, que muchos de los artículos debe estar involucrado, Atria, en este caso, absolutamente eh, ese, aunque nos duela el que más piensa en ese aspecto, ya está, ya está redactada. Y lo que tiene que ver con esta que propone Chile descentralizado solamente un, un, un muestreo, una prueba para ver cómo la sociedad reacciona ante ello y ante esas políticas, porque cuando tú lo recubres de este de estos cabildos, de esta participación ciudadana, tú lo haces netamente eh, más eh, mucho más, ¿cómo decirlo? Se si me fue la palabra, pero como que las personas ya lo asumen y por ende le dan más legitimidad eso era, le dan más legitimidad porque se supone que las personas o este pueblo entre comillas que siempre habla a la izquierda es, es el dueño de esa constitución y de esas proposiciones básicamente eso y eso lamentablemente es muy difícil de contrarrestar
4: estoy, estoy sumamente de acuerdo contigo por eso yo en varias partes hice eh, la cápita de que este documento fue formulado por los cabildos pero no hay ningún instrumento trans de transparencia de cómo se obtuvieron estos datos, ni de quiénes opinaron, ni ni cuántas personas piensan esto. Porque, por ejemplo, si nos vamos a lo que tú decías, en la página 11 del documento, del mismo documento, sale luego de decir que el Estado es eh, unitario, luego sale un reconocimiento de los pueblos indígenas donde dicen que el Estado se reconoce como plurinacional. Entonces, es como somos unitarios somos plurinacionales entonces eh, es
0: una contradicción
4: claro entonces después te dicen eh, no vamos a afectar la soberanía indivisible del Estado pero como decía el Mati ¿cómo lo hacemos práctico? o sea ¿cómo somos indivisibles pero plurinacionales? ¿cómo ¿Cómo, en el fondo, respetamos la diversidad sin pasar a llevar? Porque, en el fondo, lo que tendrían que hacer es tener un, una nación indígena que hubieran solamente indígenas para que no pasaran a llevar a la gente que ya vive en esos territorios, digamos, Coyipulli, Vilcún, eh, Mar Alcabuello, que tiene hoteles. O sea, tendríamos que echar a toda esa gente para que se respete la nacionalidad mapuche pero qué pasa con la gente que ya estaba, que ya tiene empresas en esos lugares, o sea, ¿cómo lo haces práctico? O sea, suena súper lindo en el documento, suena pero maravilloso, descentralicemos y opinemos y cada uno tenga eh, decisión en su territorio, que no votemos la basura acá, votemos la allá. Suena súper lindo, pero cómo llevas a cabo esta contradicción, o sea. Este es el gran yes not que tiene hoy día a la izquierda y que le va a costar mucho salir del mismo porque primeramente tomaron datos que no sabemos si la gente de verdad está de acuerdo porque no sabemos de dónde salieron. O sea, yo puedo ir a preguntarle a la gente como está haciendo este chico de preguntar en la calle de fundación nuevamente. Eh, y te encontré que las respuestas son totalmente contrarias a lo que te está diciendo la izquierda Y en y mucha más gente, o sea, es como 15 a 4 más o menos las respuestas que son a favor de la libertad Versus eh, la gente que es de izquierda Y tenéis también, por ejemplo, 15 personas que responden eh, No estoy ni ahí con la política porque son todos corruptos O sea, en el fondo tampoco una persona que se defina como la izquierda Sino que está chato de todo el escenario político
1: entonces... pero ojo, ojo disculpa ahí te, te, te agrego algo para que, para que sigas terminando tu fundamentación pero ojo que esto no es una contradicción esto es solamente una manera de poder llevar a cabo el control político sobre las personas porque si tú defines que un estado es unitario y luego al, al artículo siguiente como tú bien decías porque está en el documento en que la, el estado se declara plurinacional tú reconoces esas etnias si tú tienes un grupo de mapuches que quiere libertad y por ende quieren progresar y ser una pyme, por así decirlo, y construir y no sé, por ponerte un ejemplo bien burdo y bien simple, plantar su propio maíz para hacer tortilla o no bueno, para hacer harina. Eso no le va a gustar al gobierno porque el gobierno quiere darle ese maíz. Entonces en ese caso sí aplicaría que el Estado es unitario sin embargo, si los pueblos se autodeterminan, entre comillas porque eso tiene que haber un cabecilla del gobierno dentro de esas autodeterminación, si no ellos no lo respetan, ¿qué va a pasar? van a, van a fomentar por ejemplo las, las gobernaciones territoriales la organización territorial y se llenan la boca con los territoriales los zurdos ¿qué van a hacer? cuando hayan esas células tienen que ser funcionales al gobierno y ahí el gobierno sí se va a declarar plurinacional por eso están hechas estas bases de esa manera, para poder camaleónicamente, para poder agregar, acoplarla a la, a la realidad que se viva en ese momento porque si tú te vas por el aspecto lógico que yo lo comparto netamente es lógico, no lo vamos a encontrar ese sentido porque hay contradicción tras contradicción pero están hechas por eso porque este este documento va a ser el que va a llevar a cabo el orden político eso es como un como un, un aporte que hacía tu fundamentación, Frutillito Excelente,
3: oye de verdad, este tema para mucho Ricardo, ¿quieres decir algo más? Les iba a comentar algo bien interesante que viene de la experiencia. Este es el minuto Vengo del Futuro. ¿Saben uh -huh. qué, qué sucede con esta suerte de gobierno unitario, pero plurinacional, pero descentralizado, que sí, que no, qué tal para allá? Cuando la, el, el pueblo en elección ponga una autoridad que no le convenga a la autoridad central hegemónica unitaria le van a montar una institución paralela que es lo mismo que ha sucedido en Venezuela, vengo del futuro y efectivamente cuando una autoridad no sea servil al interés del gobierno central o del partido que está controlando la cuestión no les damos el poder, le quitamos los fondos le ponemos una institución paralela y ahora la institución nueva descentralizada ya no se llama la etnia mapuche sino la etnia mapuche unitaria unida LGBTQIZ. Y, listo,
1: claro, y de esa manera van. tú no los estás cancelando Es decir, tú le das no. la libertad Entre comillas de que existan Pero los cancelaste en definitiva
3: Exactamente
1: sí.
0: Mira todo ¿eh?
4: Bueno, y aquí hay una contrapuesta que también les traje Que eh, la Embajada de Estados Unidos Tiene publicado un documento Donde te mencionan Cómo hicieron con las tribus apaches No sé si recuerdan el conflicto de que los apaches Tenían eh, California, Nueva California Como territorio y luego vino la colonización de Inglaterra y empezaron a expandirse, luego vinieron los franceses, se generó esta esta pelea, esta pugna por el territorio y al final los americanos dijeron no, ¿sabes que Nosotros no somos ni irlandeses ni ingleses y no queremos a los franceses acá, así que nos vamos a declarar. Y ahí, pum, 1787, la constitución de Estados Unidos, que está vigente hasta ahora, es la constitución que creo una de las que lleva más años, pero eh, lo que ellos hicieron para resolver el conflicto Apache fue, número uno, están mencionados en la constitución como nativos americanos. O sea, ellos no son eh, ciudadanos americanos, sino que tienen la condición de nativos que tiene otras exenciones legales. Por ejemplo, ellos están sujetos a no tributar eh, en, en muchos aspectos económicos porque en esa época se vieron empobrecidos por el eje de la, de la guerra. Pero esto se mantuvo hasta el día de hoy porque, en el fondo, ellos tienen una reserva que el territorio es, eh, es propiedad del Estado, pero ellos tributan en esos territorios. Pero están exentos a, por ejemplo, el IVA, que en el Estados Unidos se llama el Bat-Rate, con B corta, Bat-Rate. Sí. Ellos no pagan IVA de todas las actividades económicas que hagan en esas reservas. Y, eh, obviamente, jamás pueden ser dueños. ¿Por qué se hizo esto? Y aquí hay un punto súper importante. Primero que nada, expande el capital patrimonial que tiene Estados Unidos como dueño de tierras. Eh, dos, se hizo un programa donde se hace la inclusión indígena. Entonces, en algún momento... Van a dejar de haber apaches, de hecho, eso ya está ocurriendo, apaches como tales, ellos van a seguir siendo denominados nativos, pero no van a querer vivir en reserva, se quieren incluir a la sociedad, entonces esos territorios siguen siendo del Estado y van a ser ocupados en otra cosa, pero igual están declarados como patrimonio, parque patrimonial histórico, entonces lo van a ocupar igual como actividad económica turística, un tema histórico que el gringo es súper bueno para rescatar la historia pero eh, ya no van a tener apaches viviendo en él, porque los apaches se están insertando, porque hay problema, hay, hay colegios donde se les está enseñando en inglés, se les respetan sus costumbres, entonces han ido incluyendo a la sociedad en vez de excluirse, que es lo que se quiere hacer acá en Chile, como darle un territorio y cercarlo, como que eh, de la experiencia internacional podríamos aprender bastante. Y... Eh, bueno, tienen una cláusula de comercio que permite que el Congreso Nacional pueda definir actividades comerciales dentro de esos territorios para que, por ejemplo, no se vendan drogas. Entonces, el Congreso puede decir, "Saben qué, ustedes están plantando marihuana, no queremos que se plante marihuana, pum, la tienen que sacar." Entonces, tienen que ser actividades lícitas y determinadas por el Congreso. Y eh bueno, después dice que eh, la Constitución y los Estados Unidos eh, expiden con arreglo a la Constitución y todos los tratados celebrados que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos serán ley suprema del país, o sea, ellos no están exentos a la ley del país. Entonces, en el fondo, se les empieza a incluir a través de estos programas culturales donde se educa a la población, se inserta a la población, además se le dio actividad económica. Y eh, lo que está pasando es que estos apaches salen estudiando en la universidad porque también tienen becas de nativo no se le llama indígena por un tema peyorativo y luego vuelven como ingenieros comerciales y mejoran el plan de sustentabilidad de ese territorio le dan más atractivo turístico Ya eso fue la experiencia americana no sé si servirá en algo porque en el fondo fue poco eh, o sea, en un comienzo fue bastante bélico pero luego eh, terminaron ese periodo y empezaron a hacer esta ley de loteo y funcionó
2: funcionó porque ellas Matías. tienen sus tribus sí ahí, ahí no sé yo creo que si la idea es que tienen estas élites y vamos a pasar a otros puntos son interesantes también para que hablemos de las élites porque yo creo que es una cosa muy importante del otro punto para hablar al respecto uh -huh. si esperan que se logre eso mismo, yo creo que podemos urdir un plan maligno y no sé, hacernos este test de, de ADN y demostrar que no sé, todos los que estamos acá tanto yo como Ricardo, Carlos todos, 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 todos tenemos un porcentaje de, de gen de alguna etnia de algo y ¿Sí? bueno, listo nos tiene que dar todos esos beneficios que van a avasallar al resto no sé quién van a hacerlo es que van es precisamente, los van a los,
0: es precisamente pero, sí, lo que, lo que libertad, está,
2: chiquillos, no, no nos dejemos avasallar solo eso la, la verdad es que yo
0: estoy de acuerdo con Matías ¿eh? mira, yo, yo creo sinceramente yo creo sinceramente que la solución que se dio en Estados Unidos fue bastante buena ¿ya? pero no es buena eh, como lo que me hubiera gustado a mí, porque si yo creo en algo, y lo voy a decir siempre en la igualdad ante la ley, entonces cuando tú tienes personas que son de un grupo especial entonces te estás dejando a la mayoría afuera, y eso es complicado yo no estoy de acuerdo con iniciativas que exista una beca indígena, que exista algo que se llame indígena o cosas así, porque ahí hay, además del paternalismo que está incluido ahí, también hay una cuestión de discriminación positiva que termina eh, convirtiéndose en una discriminación negativa. Si fuera por eso, la verdad es que incluso aquellas personas que tienen más genes europeos que americanos, igualmente tienen, son descendientes de alguna etnia eh, aborigen ya incluso pueden nacer perfectamente personas que vienen desde África tienen genes de africanos por ahí entonces esas cosas a mí personalmente no me gustan, pero ojo yo quiero reconocer, a pesar de que no me guste, que encuentro que la manera en la cual solucionó el problema indígena Estados Unidos fue bastante buena porque hoy en día eh, los aborígenes estadounidenses tienen empresas tienen hoteles, tienen casinos... Y entonces ya tú los metiste al sistema capitalista... Y eso también provoca dos cosas... De partida están aportando a la economía... Porque crean lugares turísticos, rústicos... Hay gente que va para allá a los hoteles de los, de los, de los indígenas... Y se quedan ahí, ¿cachai? Porque la cuestión tiene, tiene ese aire... Yo creo que perfectamente se podría hacer eso acá... Pero si vamos a dividir por clase o por, o por grupo étnico, yo la verdad creo que estamos cayendo en el mismo juego que caen ellos, ¿cachai? Porque ellos son etno-nacionalistas. Y si fuera por eso, entonces, a ver, vamos a, vamos a separarnos en más grupos, los morenos con los morenos, los rubios con los rubios, los, los pelirrojos con los pelirrojos, y ahí nos vamos dando, nos vamos dando derechos diferentes a todos nosotros. Yo, de partida eso, no estoy de
1: acuerdo. Eso es la igualdad moral, la que dices tú, Rodrigo. Pero la igualdad moral no se va a dar acá, porque no. el, el divide y vencerás, como se dice. Eh, es que ¿Por qué? Una... Porque por eso te, te quería, te quería sí. complementar más que nada la idea, porque tienes razón. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero el asunto es que acá, por ejemplo, no se va a lograr, porque tú tienes una llamémosle casta hoy ya suena como cliché pero una casta política que lo único que quiere es manejar a las personas y de qué manera la maneja porque si tú te fijas después de todo el estallido delictual que hubo y todos los cagazos que se ha mandado a la clase política siguen estando ahí mandando la opinión pública ¿y qué es lo que hacen? ellos lo dividen en etnias porque es más fácil porque a la hora que salgan las personas tal como pasa en, en América del Norte que ustedes están dando bien muy bien el ejemplo eh, las personas se dividen entre quienes quieren hacer algo y quienes no y ahí es donde tú tienes el real poder de la política para poder ejercer este, este, este fundamento hegemónico que tienen si tú tienes personas que quieren aprender a pescar para no pasar más hambre tienes un riesgo tremendo para la clase política porque esas personas se autogobiernan solas sin embargo, si tú tienes a personas que están clamando porque les tiren un pedazo de gusano que se usa de anzuelo para poder comer un día o dos, y no les interesa en lo más mínimo aprender a pescar, tú tienes a personas que son esclavas tuyas y son tu público ancla, por así decirlo. Son personas que vas a tener siempre bajo tu poder. Y eso es lo que busca la política en sí. A ellos no les interesa el desarrollo. De hecho, el de Agirardi se le escapó. El tema del cuarto retiro es para apoyar la candidatura de Yanna. Sí. Y ahí tú tienes si un detalle, cara. claro, y ahí tú tienes un detalle fuerte. La, la de la tipa esta, la, la vocera de lo que es eh, previsión social, por así decirlo, no me recuerdo el nombre exacto de Boric, que decía que los fondos efectivamente no van a ser de las personas. Las personas adquieren un derecho, entre comillas, bien remarcado y con neón, a poder cobrar. Es nacionalizar y las personas que nos escuchan aprendan a diferenciar expropiar es cuando te quitan un elemento, un bien o propiedad tuyo y te pagan por eso y nacionalizar es cuando el Estado lo toma para sí en un bien superior que en este caso sería la solidaridad lo cual no es así y no te pagan por ello, ojo con
0: eso así es Matías, pidió la palabra primero
2: debo decir jaja, ya yeah. um... Eh, yo solo quiero decir que avancemos sobre, sobre ese tema y estaba interrumpiendo y era algo muy, muy sencillito sobre que Christian propone expropiar sobre el tema de los, las zonas de sacrificio. Yo creo que lleguemos a ese tema de las es bastante importante, en especial tanto las propuestas lo que se conversó como quienes no estuvieron.
0: Sí, a ver, ese es un tema complejo porque desde el punto de vista libertario no es que esté malo per se porque aquí tenemos que diferenciar eh, la diferencia, val, dije, diferenciar la diferencia, discúlpenme eso, fue redundante. Tenemos que empezar a ver si eso es propiedad legítima o propiedad ilegítima. Es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Eso es una propiedad legítima o una propiedad ilegítima? Si es ilegítima, si llegamos a la conclusión de que es ilegítima, entonces sería moralmente razonable expropiar. Y ojo, expropiar en base a lo que explicó Carlos compensar y devolverle eso a sus dueños originales que podrían ser perfectamente las personas a través del, cap del capitalismo popular, por ejemplo esas son cosas que tenemos que conversar y también que tenemos que evaluar porque no podemos decir esto oye, sabes que está súper bien la idea porque seríamos igual que los marxistas o sea, nosotros tenemos que defender sobre todas las cosas la propiedad legítima sobre las cosas
3: Ricardo, ¿querías decir algo? recordemos esto tan importante de Después del expropiese, ¿qué vas a ir a hacer? Vas a ir al Estado a quejarte de que el Estado te quitó algo por la fuerza que ejerció el mismo Estado para Así. decir que el Estado no me ha pagado lo que me quitó el Estado. Es triste porque tenemos juez, árbitro, parte, jugador, etcétera, etcétera, todo en un mismo conflicto. ¿Y quién te garantiza a ti que eso va a ser un proceso
2: justo?
0: Mira, ahí, ahí hay otro problema ético, que es súper importante que tú lo digas nosotros sabemos que uno de los principios fundamentales de, la de, la juri de, de los principios jurídicos eh, fundamentales es que nadie puede ser juez y parte y en estos casos tal cual como tú le dices el Estado vendría siendo juez y parte o sea, te quita después tú le reclamas al Estado pero fue el mismo Estado el que usó su fuerza en contra tuya, entonces ¿qué saca? y de partida de eso debería ser debería ser penado internacionalmente porque el estado no puede ser, no puede ser juez y parte. Deberíamos también tener el derecho bajo esas cosas de hacer algún tipo de denuncia en contra del mismo estado. Un eh, ¿cómo te podría decir? Podría, eh, pero, pero, no, ah, pero no, no con... decir que van a quejarse a la ONU. <risa> pero por eso, es que hay, hay instancias internacionales. Pero bueno, eh, por eso te digo que es medio complicado, medio complicado ese tema. Pero, sí uno debería tener derecho como persona natural, de poder demandar al estado.
4: Creo que la gente no cacha que es una zona de sacrificio No, no sé si les tinca que alguien haga como la definición Porque la gente lo escucha y creo que no tiene el concepto Por eso no le toman el peso al tema Como para que eduquemos a la vez que hablemos del tema No sé si alguien quiere hacerlo
1: bueno, y la, lo que tiene que ver con las la zonas de sacrificio, eh, es un término ahí que caracteriza una región determinada dentro de un, de un mapa o algo así, para que lo entiendan las personas que a veces escuchan, que muchas veces no está claro ese concepto. ¿eh? Y tiene que ver cuando está sujeta siempre a un daño medioambiental, por lo que lo que tiene que ver más, más que nada por la poca intervención, o casi nada de, de lo que es la intervención económica, en su inversión en sí, en su desarrollo. Y de acuerdo a algunas personas, lo que tiene que ver con, con esto corresponden a comunidades de bajo ingreso y que se dividen por su por sus etnias, por su, su nivel socioeconómico o algo así. Y obviamente se hacen, es como el patio trasero donde tú vas a tirar todo lo que tiene que ver con los desechos, industria u otras cosas así. Así que en ese caso, las zonas de sacrificio y para entrar a ese tema de es lo que tiene que ver con... con eh, expropiaciones o cosas así yo considero que no, no lo hace más o menos eh, moral, dado que, y aquí dejo la pregunta abierta para quien se quiera explanear, porque lo que tiene que ver es cómo llegó esa empresa ahí y los efectos que no se midieron antes de llegar ahí, entonces tenemos un problema moral de, de comienzo no sé si, si tal vez Frutillita tiene algún comentario o alguien más dejo abierta esa, esa beta ahí
0: bueno, tal cual como tú lo dices eh, Carlos o sea, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo llegó esa empresa ahí cómo se consiguió la concesión cómo, cómo se hizo el trato con quién estuvo la verdad, no quiero generalizar pero al menos muchos de estos eh, de estas licitaciones y, y concesiones fueron por, por, por amiguismo y eso es corporativismo puro y duro y no lo vemos solamente en las zonas de sacrificio en las llamadas zonas de sacrificio lo vemos también en otros servicios como puede ser perfectamente las carreteras, ¿cachai? las autopistas de todas esas cosas eh, se ha aplicado corporativismo y no verdadero libre mercado
4: ahora yo creo que eh, los zurditos lo ven desde el punto de vista de que no se les consultó po. a mí nadie me preguntó si quiero vivir en una zona de sacrificio no sé si desde la parte libertaria también. Eh, me gustaría que hubiera leyes donde, donde por ejemplo, en Estados Unidos no te pueden construir algo en altura al lado de tu casa o algo que te contamine tu casa. O sea, no es solamente algo, eh, como dicen los zurditos de consulta ciudadana, sino que también deberían haber eh, leyes que me, a mí me cargue el positivismo jurídico, pero sí me gustaría que mi propiedad privada estuviera defendida. En torno a esas inquietudes, por ejemplo, que me contaminen, que me metan ruido, que me construyan en altura, que me quiten el sol, que me pongan, no sé, por un aeropuerto. Los gringos incluso tienen una ley que de tu casa, mil kilómetros creo que son hacia arriba, no, no pueden interrumpir tu espacio aéreo porque porque es tu casa, vos, pues, ¿cachai? No, no te pueden espiar drones, no te pueden contaminar, entonces creo que también un principio de libertad que, que de repente se lo bancan los zurdos como propaganda, porque estos lo, lo ocupan todo como medio de propaganda es eh, decir, oye no nos preguntaste creo que eso también da un poco de sentido común a este tema, porque eh, si yo quisiera vivir en una zona de sacrificio, tendría que estar previamente declarada como tal y yo decidir si quiero ir a vivir ahí por un tema laboral o no eh, creo que eso también debería ser un tema de conversación entre los libertarios, porque en el fondo, ¿dónde está la libertad del individuo de decidir si puede o quiere vivir en esa zona? Creo que también deberíamos apropiarnos un poquito más de esos temas, porque los dejamos como un poco de lado... Y creo que parte de la libertad es la nueva coacción Y si a mí el día de mañana me ponen al frente de una fábrica que me ensucia todo Mi espacio aéreo de mi living No puedo respirar, qué sé yo eh, Obviamente ten, tiene que haber Algún mecanismo donde yo pueda reclamar No sé si legalmente existe Soy súper ignorante en el tema porque Es algo que Entonces no sé si alguien lo pudiera aclarar Porque en verdad desconozco si Chile hay ese
0: tipo de leyes Mira eh, Que las hay eh, Sí porque de partida se supone que tú tienes derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y todo eso, pero la verdad es más fantasía jurídica que otra cosa. Que algo exista no quiere decir que tú lo puedas reclamar, porque eh, si bien tenemos un problema constitucional real, es el hecho de que estos derechos que te da muchas veces la constitución eh, no se pueden garantizar. Entonces, ¿cómo tú los puedes garantizar desde el punto de vista libertario?, que, que tengas un recurso de protección ¿cachai? que tú puedas reclamarle al Estado en caso de... El problema es que si lo hacemos bajo los parámetros actuales, tal cual como lo habíamos dicho antes, sería por una acción del Estado, tendrías que reclamarle al mismo Estado. Entonces eso no funciona Lo que debería pasar es que una empresa externa que no tenga conflictos de interés, puede ser incluso una empresa internacional o, o una entidad internacional de carácter privado, como también lo he dicho aquí en otros programas Matías que sirva, ¿no cierto?, de intermediario y que pueda fallar sin, sin sin tener un conflicto de interés a favor o en contra eh, en base a derecho. ¿Cachai? O
4: podríamos volver al rol fiscalizador del Estado, porque por ejemplo en Alemania coexiste
0: la industria
4: con granjas, con propiedad privada, con habitación, pero no hay contaminantes porque la tecnología existe como para no contaminar. Sí pero se fiscaliza correctamente, que es lo que nos pasa en Chile, como tú decías, por el amiguismo, se instala una cosa así como, como una locomotora vieja, chuchu, chuchu, chu, y contamina y no importa porque tengo protección política, y
0: eso es lo que a mí me molesta. Claro, es el corporativismo, pues. esas son las cosas que tienen que ver con el corporativismo. Pero pero mira, acá también hay, hay algunas cosas que, que, que hemos dicho, aquí con, con Matías también... Eh, trajo un día un, un invitado que me gustó mucho ese, ese programa donde eh, hablamos de que el Estado para los libertarios a diferencia de los socialistas, lo vemos como un costo, ¿ya? al menos desde el punto de vista, ¿no es cierto? minarquista entonces el Estado debe existir como un costo no es un bien social, no es un bien en sí, pero es un costo que tenemos que pagar para vivir en una sociedad civilizada, ¿cachai? al menos desde el punto de vista minarquista obviamente si yo hablo con un anarcocapitalista no va a estar de acuerdo con eso pero tenemos que se, nosotros tener los pies bien puestos en la tierra y a lo mejor podemos desde el punto de vista filosófico, político, podemos tener una opinión que sea diferente pero tenemos que entender que el Estado debe ser un costo para un libertario no es algo que nos guste es algo que debe estar para garantizar ciertas cosas, no estoy hablando de garantizar derechos sociales estoy hablando de garantizar la ley de, de lo que tiene que ver con seguridad y justicia.
1: Derechos sociales de hecho no existen. Y el respeto a los contratos.
0: Eso es un oximorón, de hecho, es una tontera. Sí. Claro, los sí, contratos... lo, que dice,
1: lo que dice, disculpa Rodrigo, lo que dice Matías tiene toda la razón. Básicamente eso es el entendimiento entre dos partes, entre privados. De hecho ahora se Así demonizó es. tanto la palabra privado que suena casi un pecado mencionarla. Digámosla igual que, empresa, digámosla, ¿no? Pero digámosla es que hasta alcanzar el ejemplo.
2: próximo punto, chicos. Tenemos
1: que tocar a las élites sí, y que pegarle. Y, lo que pasa es que este punto
0: estuvo sí. muy bueno. ¿eh? Tenemos, tenemos que reivindicar. Ah, me, me trabé la palabra.
1: Reivindicar, reivindicar.
0: Reivindicar la palabra privado. Tal cual. Yo quería decir un último comentario para cerrar ese punto. ¿Ya? Démosle, démosle no más frutillitas. Yo, yo creo que
4: para cerrar ese punto que decía Rodri eh, hay que hacer una distinción que no mucha gente la hace que es entre la oligarquía que es el poder político asociado al privado y la libertad económica porque la libertad económica es una competencia y inevitablemente al competir nosotros vamos a buscar la mejor forma de hacer X cosa, Z cosa para eh, tener un valor agregado para tener una distinción Respecto del otro privado que hace lo mismo que yo, o de, de otra persona natural que quiere hacer lo mismo que yo. Y en ese centro, cuando hay amiguismo político y oligarquía en este país, que es lo que se le ha eh, criticado fuertemente, y yo soy una gran crítica de RN y UDI por eso, eh, de Telier y de todos estos gallos bacheles, que tienen una oligarquía, y ese amiguismo político le hace malo a la competencia. Y creo Así que desde ese este punto de vista podríamos tocarlo como libertarios, porque en el fondo cuando hay un amiguismo que te permite incurrir en una falta ética, moral, eh, ecológica o irrumpir en la vida privada de otro el Estado no aboga por el civil y, y nosotros pagamos, como tú dices, el servicio del Estado ¿para qué? Para que fiscalice y defienda los derechos fundamentales que son la vida, la libertad y la propia privada entonces, y, si nos vamos a ese punto creo que Chile tiene mucha corrupción y creo que es lo más importante que hay que sacar, porque desde cualquier punto de vista, si alguien va a poner una, un emprendimiento que genere un menoscabo en mi vida privada o, o en mi libertad, tiene que haber un ente que fiscalice y que ponga orden en esas acciones. Y yo creo que ahí es donde nosotros nos diferenciamos del socialista que cree que el Estado debe manejarlo todo, hasta donde sí, vivamos sí. como vivamos. Creo que ese era Gracias. el punto que quería ver.
0: Por eso mismo el Estado tiene que ser un costo y no un bien, no un bien en sí mismo. Bueno, lo que tú decías, frutillitas es que lo que dijiste fue muy importante. La palabra oligopolio, ¿no es cierto? Eh, perdón, la palabra oligarquía, ¿sí? Oligarquía, oligopolio también tiene que ver. Nace de oligos, ¿no es cierto? Oligos significa pocos. La oligarquía es el poder en mano de pocos. Entonces, si lo entendemos prácticamente... Eh, en el concepto macro esto rompe la igualdad ante la ley y por ende un liberal no puede estar a favor de que existan oligopolios o que exista la oligarquía porque no estamos todos medidos bajo la misma vara, sino que hay varas que son de privilegio por sobre otros exacto, se pierde y, el principio de justicia absolutamente entonces claro, lo, los zurdos no, no, no entienden la diferencia, ¿no es cierto?, entre libre mercado y oligopolio. Y no entienden el, la diferencia también entre democracia y, 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 y oligarquía. No lo entienden. Bueno, eh, ahora sí, vamos a, vamos a continuar porque la verdad es que nos queda poquito. Y, y me parece que el último punto de la pauta también es importante, aunque este fue muy bueno. Y tiene que ver con eh, lo que fueron estos eh, debates presidenciales. ...donde no asistió Cas y obviamente París. Entonces, yo les pregunto a ustedes... ...¿qué opinan de que Cas se haya arrestado de este de este debate? Voy a partir por la frutillidad libertaria. A mí
4: me pareció... ...bueno, a ver, para pa centrarlo... ...este debate fue del que estamos hablando... ...el que se generó en la Universidad de Chile... ...que sí, tenía sí. como título Ciencia, Tecnología y Cultura... Eh, creo que fue una bolsa de gato el debate, <risa> sinceramente, porque obviamente estuvo muy cargado a la izquierda. Eh, se presentaron contradicciones nefastas, como por ejemplo hacer más inversión en y Tecnología a través del PIB, o sea, gasto público. Y no se habló de que la competencia en ningún momento genera desarrollo tecnológico, que hizo un hecho. O sea, le gustó o no a los zurdos, la competencia es el único ente que genera desarrollo. Y eh, si tú incentivas de parte del Estado, seguí incentivando a que existan lo que mencionábamos antes, los oligopolios. sea, el que se gana esa licitación, ese concurso público para una platita del Estado va a tener un poder mayor que aquel que a lo mejor tiene una idea más innovativa que otro. Ahora, eso no quiere decir que contribuyamos con las universidades, que le quitemos plata a las universidades. Lo que sí... De nuevo vuelvo al punto, hay que fiscalizar que las universidades hagan estos centros de competencia tecnológica. Por ejemplo, en robótica, en mejoras ecológicas, hay que fiscalizar eh, muy de cerca que se hagan estas convenciones y que, y que hayan nuevos líderes con nuevas ideas. Ya, Yo no creo que haya que quitarle eh, plata a, a digamos a, o financiamiento a la educación eh, como tal, pero sí fiscalizarlo, y ahora no sé bien si eh, sería por parte del gasto público, que es mi es siempre mi, mi resquicio legal, o sea, yo creo que pueden haber alianzas público privadas, para pasantías de alumnos que sean destacados lo que se hacía anteriormente, las becas chiles se la ganaba el callo que tenía, eh, daba ahí una entrevista psicológica y todo el tema, tenía que tener buenas notas y entraba ahí a un programa donde no pagaba ahí nada porque te apadrinaba
2: una institución. Y ahí y, se... y, a mí fue tu una consulta, ¿qué opinas de esta postura de Ney de Doris? Ambos tuvieron esa postura de, como, y mira, lo, lo anoté para que no se me olvidara que era una cosa importante que, que me hubiera gustado conversarlo, pero no va a haber mucho tiempo, que era... Eh, proponen ciencia con perspectiva de género yo ahí me maté y dije, bueno, ¿qué te pasa? Estoy en ciencia que los mejores lo que eres, no te importa si tiene pene, si tiene vagina si se cree helicóptero, que... da lo mismo
0: no, lo que pasa es bien? que las probetas las probetas eh, ya no pueden tener hoyos solamente, ahora también tienen pituto.
2: claro, por eso, ahí no sé qué opinas, ciencia con perspectiva de género
0: o sea,
4: yo me imagino Poniéndome los zapatos de un zurdo Que se refieren al porcentaje de hombres Que llegan a carreras De ciencia avanzada Aplicada versus la cantidad De mujeres, creo que quieren hacer Un tipo de cuota, una cosa así No sé, no, no, no me entiendo
2: me
0: Es que, mira, es que el problema El problema es que ellos dicen Criticar el corporativismo que dicen Ellos le dicen Capitalismo al, al corporativismo O libre mercado pero lo que están haciendo siguen subsidiando la oferta, es, siguen tirando subsidios a la oferta y no a la demanda, ¿cachai? Entonces, eh, seguimos con el mismo problema, seguimos con, 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 con oligopolios, porque al fin y al cabo, esa es plata que tú le quitas a la ciudadana de a pie y, y se va a implementar en, en, en programas, entre comillas, para eh, aumentar la participación de las mujeres en áreas que a las mujeres no les interesa estar o al menos una población muy pequeña de las mujeres se interesa, Ese es un
2: problema. O que no importa si es mujer, eso, es eso es lo importante, lo que importa es que sea el mejor. O sea, porque claro, hay que pues, reducir la ciencia a una decisión mismo, la, social mismo, el,
0: el, el género o la raza? Entonces, estos tipos, estos tipos lo único que siguen haciendo lo mismo, siguen separando a las personas por clase, por etnia, por 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 eh, por castas o sea hoy día para ellos o, o en su lenguaje ser mujer es una casta diferente a ser hombre eso me parece ridículo
4: es que o sea, ahí es donde yo voy en que la, la política está centrada en, la, en, en estas banderas de lucha de las minorías eh, y no se está centrando en hacerle una ciencia como debería ser la política que debería ser tenemos un objetivo vamos a plantear un programa quiero resultados acá en Chile jamás habla de los resultados o sea Invertimos plata, y yo se los digo porque he estado en el servicio público, invertimos plata en el programa, por ejemplo, para los niños CENAME. Los niños CENAME tienen controles de niños sanos fuera del horario del CESFAM, y pueden ir todo en grupo porque como son tantos niños, van en un horario específico con la tía del CENAME a hacerse los controles sanos aparte. ¿Dónde están los resultados de eso? CENADIS cenadis para los inválidos estamos dando cuotas de, de personas disca en discapacidad con, con problemas de visión con tecnologías para que puedan ocupar un teclado, qué sé yo, ¿dónde están los resultados? Eh, entonces en el fondo a mí lo que me preocupa no es tanto que se invierta en ciencia y tecnología o, o en por ejemplo, en salir de ser un productor de materias primas A ser un productor de, de materiales refinados Sino que a mí me preocupa que el Estado está enfocado en el gasto En programas que no tienen resultados Por ejemplo, uno concreto, la Fundación Iyapu Hablando de cultura, la Fundación Iyapu eh, Hace 20 años se lleva 20 millones mensuales para la música ¿Hemos visto algún concierto de la Fundación Iyapu? Alguien, por favor, dígame si ha visto alguno De los niños de la Fundación Iyapu
0: yo nunca no he visto nada, un proyecto. Es, es lo mismo que pasa con todas estas fundaciones Que, que las hacen y, y no hacen nada Y prácticamente son, son fundaciones que hacen los mismos políticos Muchas veces tenemos Mira, yo la verdad respeto mucho la figura de, de, de Jaime Guzmán Pero existe una fundación Jaime Guzmán Por otra parte que también se lleva recursos de todos los chilenos tenemos la Fundación Salvador Allende, que también lo hace. Tenemos el Museo de la, de la Mala Memoria. Todo eso es plata que les traen a la gente y es lo mismo. O sea, eh, da lo mismo porque esa es plata que, que ponemos nosotros y punto. O sea, si por último fuese voluntario, perfecto. Pero el problema es que aquí utilizan el aparato, el aparato coercitivo del Estado. Ese es un problema. Pero, pero frutillita, yo, yo te hice una pregunta. ¿Qué opinas tú de que sí, no? Sí, ¿Qué, ¿qué opinas tú que no haya ido cast a ese Te
2: a ese fuiste una, una probaste ¿vale?
0: o algo. Ojo, estuvo bien es es lo que dijo. si uno es, lo, es, lo sí, lo, No respondió. No
2: respondió,
0: <ríe> ya, no respondió sí, la pregunta yo, que yo. le enseñó expresamente.
4: Estaba viendo la foto de Chayanne, <ríe> perdón.
2: Eh... <ríe> <ríe> <ríe>
4: No, yo creo que, eh, bueno, eh, los interlocutores que hay en la Universidad de Chile en verdad eh, dejaban harto que desear porque estaban de una tendencia. Creo que CAS eh, no debería haber faltado ese debate. Inevitablemente yo creo que CAS debería prepararse y ir a pegar palo al gato si quiere ganar. Debería haber ido mega preparado Y yo creo que a lo mejor ese es uno de los motivos Por los que no fue a ese debate ni al del agua Porque a mí también me quedo Yo creo que Cass tendría que... mucho que decir sobre el agua De verdad creo que el tipo sí. tiene Tiene contenido Pero pero me, me da esa sensación Me dejó esa sensación y me, y me da lata O sea, si me está escuchando José Antonio no falta ningún debate porque necesitamos escucharte y necesitamos que la
2: gente escuche no es, que, es que justamente no, por eso y que menos ese ring, menos ese ring, fue era el ring más importante con las contra las élites, que son el, el problema es? de todo esto. El
0: problema hay que, hay que ir, hay que ir donde las papas queman, si esto era evidente
2: que los interlocutores iban a ser zurdos. Mira, el, el, el problema, el problema de, de todos son las élites. ¿sí? Uno se da cuenta al ver este mismo debate. Este debate era un argumento neo-marxista absoluto, en el cual todos los clips que mostraban, inclusive en los comerciales, porque yo lo vi, me, me lo mandé con comerciales y todo, eran respecto de la, la neolengua marxista y de que, y, no sé, muchos argumentos falaces que pudo haber atacado y haber... Y haber, y haber, y haber no sé, conquistado. Y por eso me gustó mucho Siche. Siche me gustó mucho en este debate y debo decirlo, reafirma mi decisión por él.
1: sí Estaba en el ecosistema eh, te... ad hoc a él. Por eso te, te resultó bien.
0: <risa> pero mira, más, más allá de eso, yo sé que hoy día en la mañana también hubo otro debate sobre
1: las pymes. Sí, sí, sí ahí faltó Artex no, no, y París. No lo
0: pude ver, no lo pude ver. Sí, yo lo vi. Porque, porque tuve que hacer muchos trámites hoy día. Pero si, si tú lo viste, Carlos, si ¿sí tú nos puedes hablar un poquito de cómo fue.
1: Sí, 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 lo que pasa es que ahí faltó, bueno, el eh, Parisi y Artes no estuvieron ahí. No estuvieron, Artés. Claro, estuvieron los demás y, y en este aspecto lo que tiene que ver todos es centrado y de hecho este es el primer debate que se hace para las pymes. Y, lo catalogaron de histórico de hecho ahí mismo, porque ahora no va a faltar este debate para, para en, centrado en las pymes para las demás elecciones, de aquí en adelante inclusive la segunda vuelta va a haber obviamente y lo que se trató ahí básicamente fue las medidas de protección y ahí tenemos mucha mucha tautología, y mucho lo que tiene que ver con la retórica propia de, de lo que yo he dicho en otros programas de Proboste por ejemplo que no, no responde lo que ella no quiere responder es tan simple como eso y en ese aspecto eh, todos propusieron y todos coincidieron en que eh, una frase casi cliché de que las pymes están muy golpeadas y están muy mal y que necesitan reactivación y apoyo. Y donde fue el punto flaco en este caso de, del Cifras Boric y de los demás fue de no aplicar, a excepción de Sicher que tiene una idea un poco más, más clara obviamente porque, porque ha trabajado, pues, digámoslo así. Eh, Probó usted lo, el único orgullo que tiene es alimentarse de nuestro impuesto. Y ellos propusieron, en este caso, varias, varias cosas. Lo que me llamó la atención es que Boric manejaba más las cifras. A pesar de ser un, un, un maldito chiste escucharlo ver con su proposición o su propuesta, eh, sí manejaba más cifras. Y eso me hace entender que junto con la propuesta programática que acaban de subir, ellos están eh, postulando por lo que Proboste ya no tomó que es el centro entre comillas que yo encuentro que ya no existe coinciden muchos tal vez en eso no existe un centro el, el está centro totalmente polarizado teórico. claro claro está totalmente polarizado y de hecho continúa eh, continúa siendo de la izquierda pero no lo mismo que hacía Proboste, de hecho, Proboste es marxista declarada, pero sin embargo, sus proposiciones se sienten tan lejos de lo que ella habla, porque no las siente, que las personas le retribuyen su popularidad en las encuestas, en este caso, de esa manera.
2: Y, y debo decirlo, decir... inclusive Artes. Artés también está buscando el centro y se nota en su discurso en, su, en sus
1: últimos argumentos Ah, sí, 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 pero Artés es un, es un órgano monolítico salido de la revolución rusa y ahí no, no, no hay mucho que hacer de ¿Oye? hecho su propuesta es bastante es bastante bueno, marxista
0: propiamente eh, eh, No sé si ustedes vieron el, la entrevista que le hicieron en este programa de la tercera y Radio Duna eh,
2: Sí, la, no me, no me tampoco lo viste.
0: La, la verdad, a, a Artes, la verdad es que se le, se le salió todo lo marxista a la antigua ahí y lo decía muy relajado. O sea, literalmente dijo, ojo, no con exactamente las mismas palabras, pero esto fue lo que dijo al fin y al cabo. Dijo que él lo que necesita es unas fuerzas armadas que sean serviles a su idea Tal cual. Casi de todo. Oye, yo dijo que él no creía en la neutralidad que la neutralidad no existía que él lo que quiere es una fuerza armada que le sean serviles a sus ideales por eso es que hay que refundar las fuerzas armadas hay que refundar el país claro, eso es lo que quieren todos los marxistas al fin y al cabo y estamos hablando de un tipo que reivindica la, la figura de Stalin y que, dice, y que dice que Stalin es un gran eh, marxista leninista
2: Igual lo queríamos nosotros, Rodrigo Así que ahora Nuestra, nuestra diferencia es el camino
0: Sí, yo, obviamente yo, Obviamente que lo creemos Pero no como él, ¿cachai? <ríe> ya eh, Tengo otra pregunta Que te me
4: gustaría hacerla veces, Pero quería meter un dato ahí En ese, sí, en sí, ese eh, Respecto a lo que decía Osito De, de, de Boric eh, Mira, tengo dos opciones o alguien le sopló al oído de que era el rey de los hueones por estar atacando a las pymes. Eh, porque, para que lo sepan lo, la gente que nos escucha, el 99% de la empresa en Chile es mi pyme. Sí, ¿Ya? así es. A, a diferencia presente, de, la de Don Boric, eh, Chile, la economía chilena, el motor de la economía chilena y el motor de la recaudación. ...de gasto público, o sea, impuestos... ...es PYME. Nosotros tenemos un 99% de economía basada en PYME. Entonces yo creo que este tipo, o oh, le soplaron... ...que la estaba cagando porque si iba a echar encima... ...el 99% de la actividad económica... ...o oh, leí un poco antes del debate... ...y cachó que no podía seguir atacando a las pymes ...porque si no perdía mucho, o sea, ya atacó a los taxistas... ...que eso fue otra cosa que me llamó la atención que en vez de ponerlo a competir, eh, lo está cagando por todos
0: lados. Bueno, ahí eh, los taxistas dando con la bandera narcocapitalista, dato.
4: <risa> y lo, sí, en la, en la marcha el que estaba hablando era totalmente Ancap, el que tenía el micrófono. hoy oh, a mí me llamó
0: mucho sí. la atención. Eliminen, eliminen el impuesto específico a los combustibles, ya estaba celebrando yo, pu.
4: Sí, pues que mira, le, le están quitando eh, la renta presunta que ellos la utilizan, eh, le están sí. agregando impuestos, no le van a bajar eh, lo que sería justo para ese mercado, que lo digo aquí, ojalá que me escuche don José Antonio, que lo justo para ese mercado es que los valores de las patentes los bajen y les quiten impuestos para que puedan competir con las aplicaciones. Porque en el fondo es. hay un taxista que se mete una aplicación paga doble impuesto, más el impuesto a la renta, más la patente y un taxi eh, que sea, no sé, Bob Didi o lo que sea, eh, solamente paga el impuesto de comprar el auto el taxi no porque el taxi tiene otro impuesto entonces para poner a competir ese mercado y que el taxista pueda sobrevivir es bajar el impuesto y le bajaría el impuesto muchísimo dejárselo muy bajo y bajárselo aún más a los taxis que son ecológicos eléctricos
0: porque eso
1: las aplicaciones pagan impuestos segunda categoría ojo sí, sí
0: pagar impuestos segunda categoría no, eh, eh, pagar impuestos como, como empresa ya. pero mira no, lo que lo que hay que hacer que, lo no, que hay que hacer no, frutillita
4: nuevas de las aplicaciones para que ustedes sepan porque en, en un inicio cuando ingresaron las aplicaciones las empresas pagaban eh, como empresa segunda categoría pero luego sí. eh, se le pidió que pague el impuesto a la franquicia que sea socio que puede ser socio conductor o socio restaurante. Cada uno paga su impuesto porque el Servicio Impuesto Interno les pidió regularizar eso porque ahí quedaba como que, por ejemplo, no sé, Pedidos Ya tenía una franquicia enorme, lo que es falso porque al final ellos recaudaban por el servicio de ventas de sus restaurantes y de sus conductores. Entonces era como a inflar una bolsa porque en el fondo te estaba apareciendo que tenía un capital que realmente no tiene esa empresa y podían hacer préstamo, hipotecas. De hecho, pedidos ya hace, un, hace poco tiempo atrás, antes de que cambiara la ley. Eh, iba y te decía, tú tenías un restaurante, te ofrezco comprarte otro local comercial para que habrá ahí una segunda sucursal, siempre y cuando tengas exclusividad con nosotros. Porque tenían ese poder crediticio por la carga impositiva que estaban tributando. Solamente para aclarar ese punto. Eh, que ahora tributa a cada persona. Si el restaurante se une a pedidos ya, tributa el IVA, el restaurante. Si el conductor eh, reparte, en el caso de pedidos ya y Rappi, eh, ellos se tienen que pagar a FP y todo el tema, los conductores. Y en, en el caso de otras empresas que no voy a mencionar, todavía no llegan a eso.
0: Pero es mi Lamentablemente estamos muy pasados de la hora. Me gustaría sí, hacer la última pregunta a Ricardo, y con eso terminamos. Yo no, no creo, no creo que, que podamos seguir más, porque si no el señor director se va a enojar. Ricardo, tú que vienes del futuro. Mira, después del de debate que, que hubo hoy día en la mañana de las pymes, eh, entrevistaron al señor Gabriel Boric, y el periodista le dijo lo siguiente, le dijo... Eh, Gabriel, eh, eh, ¿qué le responde usted al señor Juan Sutil sobre que su programa de gobierno iba a traer eh, desestabilización de a la economía chilena? A lo que eh, Boric responde No me sorprende lo que diga el señor Juan Sutil nuestro programa de gobierno está enfocado en las pymes y no en las grandes empresas. Y obviamente salió un meme de... Danart, que hay que mandarle un saludo. Eh, donde aparecía, ¿no es cierto?, eh, 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 el señor Boric con, con los empresarios y eh, que no, que su programa iba a estar enfocado en las pymes y que le iban a cobrar muchos impuestos a los grandes empresarios, los grandes precios se iban, y ya no se quedaba con el dinero, ¿no es cierto?, con el, con el circulante suficiente para pagar los derechos sociales. ¿Qué tú nos puedes decir con esto? Y con eso cerramos.
3: Papel lo aguanta todo tú puedes escribir todo lo que tú quieras en, en un plan de gobierno o en, un, o en un programa o en derechos sociales o lo que tú quieras, pero de que eso que tú estás escribiendo ahí se llegue a la realidad hay mucho trecho, entonces eh, yo le contesto pues a, a estos planes pues que son en realidad nefactos porque los más grandes empresarios son aquellos que tienen la posibilidad de cerrar sus empresas en este país e irse a algún otro lugar que más le convenga entonces lo que estamos haciendo es seguir esa política estúpida de, de perseguir a los grandes ricos había un ejercicio muy interesante que, que se hizo que tú agarrabas la fortuna más grande de cualquier persona y dividías entre la cantidad de pobres y te daba que solamente te alcanzaba para comprarle una comida al día entonces tú le das una comida a una persona y te dice, no, y ya en los hospitales y, 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 los, y los recursos, no, no, ya no hay, ya no hay, el dinero del súper rico se acabó, toma tu arepa y vete, o toma tu comida y vete. Entonces... Esta política de, 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 de redistribuir la riqueza tú no la puedes redistribuir si no la has creado entonces eh, lo que tenemos que enfocarnos es cómo podemos producir cada uno y cómo podemos producir para, para garantizar esa estabilidad para nuestros seres queridos y para tener un futuro donde la carga tributaria no asfixie a los emprendedores y donde los impuestos no sean como que tú tengas que dedicarte la mitad del año para trabajar al Estado y después ver qué vas a hacer con tu familia esto es nefasto
0: muchas gracias Ricardo bueno, no tenemos tiempo para darle su minuto libre porque lamentablemente estamos muy pasados pero debo decir que fue un gran programa le quiero mandar un saludo al señor Ratamala porque ahí tuvo un encontrón con Gonzalo la Carrera que estuvo muy bueno y Gonzalo la Carrera le dijo unas cuantas verdades eh, así que nada eh, muchas gracias por quedarse hasta acá Muchas gracias a la frutillita libertaria, muchas gracias a los panelistas y vamos a despedirnos con nuestro arenga libertaria versión chilena. A la una, a las dos y a las
2: tres.